1: set you free. Hallo zusammen, willkommen zur 37. Folge von Cap vs App. Heute besprechen wir Jean-Jacques -Jean Asche ist reines Weiß von 2018. Endlich. Endlich haben <lacht> wir es geschafft. Ja, tief durchatmen.
0: Ich glaube, die Zuhörerinnen machen sich keinen Begriff davon, was wir durchgestanden haben, diese <lacht> fucking Folge aufzunehmen. Das gesamte Internet hat sich einfach gegen uns verschworen anscheinend. Internet, Technologie,
1: unsere Schedules. Ich äh, bin ja. jetzt auch zurzeit in Kentucky. Leider sieht man das nicht äh, beim Podcast. Und ich weiß nicht, wie man das wirklich audiotechnisch irgendwie beweisen sollte, aber man muss es mir einfach abkaufen.
0: Naja, so eine, so eine bürbenschwangere Stimme wäre ein Anfang.
1: Vielleicht. <lacht> aber ich habe einfach kein Getränk, eiskalt kein Getränk heute. Du hast das, kein, das, Getränk wow. kein Getränk gerade? Ich kein Getränk gerade. Ich glaube, meine Mutter oh, wundert sich lust. auch, wenn ich gleich in die Küche gehe und mir einen großen Bourbon
0: Eisen gieße. Aber mir ja, verdient ist irgendwie... hättest du ihn, oder?
1: Ich weiß <lacht> mir es nicht. ist auf jeden Fall danach. Ich bin auch seit 5 Uhr morgens wach und es fühlt sich Holy an. Holy Smoke! Wäre... Ja, ja. Okay. Wir haben zwei Uhr, aber es fühlt sich für mich gerade an, als wäre es fünf.
0: Vor allem du, deswegen der Hochzeit da, ne? Genau,
1: genau. Ein Kumpel von mir heiratet. Mein Bruder hat auch heute Geburtstag. Deswegen ist alles schön
0: zusammengefallen. Hm. Krass, ey. <lacht> und bei dir? Ich freue mich jetzt auch wirklich langsam aufs Wochenende ja, Schön mit Freundinnen und mit Freunden Schön essen und schön trinken Gestern waren wir auch auf einer Nennen wir es mal Subskription Hier in dem Potsdamer Weinhandel Der Aha. immer in einem halben Jahr Zum Sommer macht er eine Weißweinprobe Zum Winter hin macht er eine Rotweinprobe Wir nennen das mal Subskription Es ist eigentlich Weintrinken weil wir nicht ausspucken. Es ist kein seriöses Verkosten. Es ist wirklich ein sehr nettes, lauschiges Beisammensein mit tollen Weinen und ein paar meiner Favoriten waren auch da. so Lauer, Max Müller, Haag, also so ein paar von Weinen, die ich auch schon im Podcast getrunken habe. Waren dabei? Ich glaube, du und, weißt auch,
1: was mir lieber wäre, ne? Ja, ich
0: denke schon. ja. <lacht> ja. Mhm. <lacht> Das ist natürlich schade, weil ich habe gerade auch einen sehr leckeren Riesling-Kabinett hier von Georg Moosbacher. Ich habe gestern auch einen Moosbacher bei dem getrunken oder probiert auch bestellt dann, den mhm. äh, Sauvignon Blanc für mich. Alter, ist das ein geiler Scheiß. Also unfassbar gut. Das wäre ein Weinchen, den könnten wir hier zusammen aufmachen.
1: Ja, ah, klingt ah. Doch gut. Bin, ich beneide dich auf jeden Fall. Ich säße dir auch gerne gegenüber diesmal. Ich bin wirklich so aufgebracht <lacht> und so, so voller Schwung. Ich glaube, wir, wir könnten uns
0: wirklich gut gegenseitig beflügeln. Dann lass uns doch mal diesen Schwung mitnehmen. In diesem Film, den wir jetzt hier <lacht> besprechen wollen.
1: Er braucht es, diesen Schwung, <lacht> glaube ich. Genau. Er, er, er,
0: es, es, genau. Wir, wir müssen Anlauf nehmen, um in Schwung zu kommen vielleicht. Also... Asche ist reines Weiß von Jean-Jean Der Film startet eigentlich um die Jahrtausendwende und wir sind äh, dabei, wie in einer Stadt namens Datong, ein kriminelles Paar ja ihren Alltag durchleben. Wir haben Ben, er ist ein hochrangiges Triadenmitglied, ein ja, hoch respektiertes Triadenmitglied. Und Chao ist seine Freundin, gespielt von Chao Tao. Wir nehmen an ihrem Alltag teil, bis dann aufgrund von verschiedenen Querelen Bin sich entscheidet, eine Waffe sich zu kaufen. Logischerweise illegal. Mhm. Die dann Chao an sich nimmt. Als es danach zu einem Zwischenfall kommt, zieht Chao die Waffe, um Bin zu retten. Dafür wandert sie einige Jahre, fünf Jahre oder so, ne? Fünf Jahre. Ja, in den Knast. Fünf Jahre sind's. Und kommt dann wieder raus aus dem Gefängnis und sie begibt sich auf die Suche nach ihm, nach ihrer Vergangenheit und auch nach ihrer Zukunft. So, das ist der Film. Der zwei Stunden, wie lange dauert? Äh, zwei Stunden zweieinhalb Stunden. 15, glaube ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Irgend sowas. <lacht>
0: spürbar,
1: spürbar <lacht> über zwei Stunden. Und ich glaube, vielleicht müssen wir auch ein bisschen Kontext geben für. Jean mhm. ist ein Darling, der immer so ein Kann-Favorit. Wir besprechen auch gerade Indie-Darling, ne? Nicht nicht Genrefilm. Weil das äh, könnte man auch interessanterweise als Gangsterfilm besprechen, beziehungsweise Und als Gangsterfilm, der
0: keiner wirklich ja. ist. Beziehungsweise ich finde ihn als Gangsterfilm total spannend, weil mm. er überhaupt nicht das liefert, was wir ansonsten von Gangsterfilmen kennen, gerade aus ja. dem angelsächsischen Raum.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und diese letzten zwei Drittel vom Film sind wirklich eher eine Odyssee. Sie haben diesen ja. Charakter von einer langen Wanderung. Ja, aber jean ist auch für... Mir fallen die anderen Filmnamen gerade nicht ein.
0: Naja, wir haben A Touch of Sin, ist einer seiner letzten großen Filme gewesen. Und den haben ähm, wir zusammen geschaut. Den haben wir mal zusammen geschaut im Kino. Ich, ich habe das sogar vergessen. Dann hast du mir gesagt, dass wir den schon mal zusammen gesehen haben. <lacht> <lacht> Still Life ist ein ganz großer Film von ihm. Bekannt geworden ist natürlich Pickpocket und plattform Also er hat ein paar Filme. Du hast schon gesagt, kann in Venedig und Locarno auch wirklich für Furore gesorgt haben.
1: Und er ist auch für eine ganz gewisse Ästhetik bekannt geworden und dafür auch, dass er Ausschnitte aus dem chinesischen Alltag
0: zeigt. Ja, er zeigt uns vor allem in China, was wir ansonsten nicht wirklich zu Gesicht bekommen. Er ist in dem Sinne ein absoluter Milieu-Regisseur, so ähnlich wie Ken Loach. Aber er lädt die Bilder anders auf und er sucht einen anderen Zugang zu diesem Milieu. Und er macht das durch eine Langatmigkeit. Und ich da würde ich sagen, die große Stärke von John Kay ist auch zum Teil seine große Schwäche. <lacht> seine große Stärke ist, dass er diesen intimen Blick in Milieus uns ermöglicht oder in Lebensrealitäten, die wir ansonsten überhaupt nicht fassen können oder die für uns unsichtbar sind. Wenn wir immer dieses große Reich China uns anschauen, zeigt er uns genau diese Lücken, die sonst immer auch ausgespart werden. Auch von dem Staatseindruck oder von dem, was wir halt ansonsten aus den Nachrichten kennen. Er zeigt uns ein anderes China. Er zeigt uns ein China der Chinesen in dem Sinne. Das ist aber zum anderen auch, finde ich, ein Knackpunkt. Beziehungsweise darauf muss man sich einlassen, wenn man John claude mit gucken will, dass er so eine, ich finde, manchmal auch provozierte Langatmigkeit hat. In der man merkt, er will dokumentarisch arbeiten, er will uns einen dokumentarischen Rahmen geben, er will uns nicht an die Hand nehmen unbedingt, was er trotzdem ästhetisch zum gewissen Punkt macht, aber er mhm. will trotzdem einen Freiraum lassen, weil er ganz oft auf kleinere Handlungsorte, Handlungen, Figuren, Nebenschauplätze neben ja auch dann den Blick schweifen lässt. Das macht den Film sehr, sehr lang. Manchmal verliert man sich auch einfach dann und ich finde, dass einiges der Dramaturgie, die es trotzdem in diesem Film gibt, verliert seinen Punch. Dadurch, dass er sich so viel Zeit manchmal lässt, um uns vielleicht ein absolut authentisches Bild zu geben, das ist echt eine Gratwanderung. Manchmal kippt er nach links und manchmal nach rechts. Es gibt große Momente in dem Film und es gibt wirklich auch Momente, ja, wo ich nicht bei der Sache war ja das war auf jeden es Fall wirklich lang und langatmig war ich
1: frage mich auch gerade und mir ist das erst jetzt so richtig aufgefallen du hast dokumentarisch gesagt und trotzdem unterwandert er diesen dokumentarischen Charakter sehr bewusst indem er ganz skurrile Momente aufnimmt ja. beziehungsweise mhm. naja außerirdische Momente sagen wir äh, es ganz im wahrsten Sinne des Wortes im wahrsten Sinne des Wortes in diesem Film in Asches reines weiß sehen wir ein UFO auf einmal ich frage mich ob er sich dann bewusst Lust ist, dass er so lang, langatmig ist, wenn er eben solche Pointen setzt, beziehungsweise sogar diese Tendenz seiner Arbeit unterwandert.
0: Naja, ich habe ein paar seiner Filme, wie gesagt, schon geschaut. Sie sind alle sehr lang. Also er macht auch Kurzfilme, <lacht> ein paar, aber es sind generell, die dauern mindestens zwei Stunden. Ich mag Shankir nicht sehr gerne, weil ich finde, er ist ein wichtiger Regisseur aus den vorher genannten Gründen. Aber er ist auch ein streitbarer. Und gerade aufgrund dieser Ästhetik und dieser, ja, dieser narrativen Integration, die doch lang ist. Und mein Lieblingsfilm von ihm, World, heißt der. Okay. Zhao Tao spielt fast in allen seiner Filme mit.
1: Das ist auch seine Ehefrau. Ja?
0: Ist auch seine Ehefrau. Es könnte ein Grund sein. Sie ist auch eine grandiose Schauspielerin. Und sie hat eine unfassbare Varianz in ihrem Schauspiel. In diesem Film, und das finde ich sehr, sehr spannend, wirken viele Szenen oder wirken einige der, ja, der menschlichen Momente... Anders, als wir sie vielleicht nachfühlen können. Das ist eigentlich auch eine große Liebesgeschichte. Das wird aber einem so gar nicht bewusst. Er ist so retrospektiv <lacht> meines Erachtens. War eines der ja, intensivsten Momente, das ist eine, eine Szene zwischen Bin und Chao in einem Hotelzimmer, nachdem sie aus dem Gefängnis gekommen ist, entwickelt sich ganz anders oder zeigt sich ganz anders, als wir ein vergleichbare Szene in anderen vergleichbaren Filmen von anderen Regisseuren vielleicht schon gesehen haben.
1: Mir fallen gerade keine vergleichbaren Filme wirklich ein, wenn
0: ich ehrlich bin. Ich will nicht spoilern, was da passiert trotzdem. Nee, aber das,
1: diese Szene... Das ist ganz großes Kino. Dafür nimmt man dann doch diese Langatmigkeit oder diese Langeweile ja. auch in Kauf. Ich meine, ich will hier nicht irgendwie was schönreden. Es gibt Momente,
0: wo ich wirklich durchgesessen habe, sagen wir es mal so. Du hast absolut recht. Der Film ist langweilig. Also in dem wahrsten Sinne. <lacht>
1: Ja, aber ist, dieser Film baut auch eine interessante äh, Betrachtungsweise von Zeit auf, weißt du, dass es die Zeit vergeht in diesem Film auf eine Art und Weise, wie sie, also narrative Ebene und Narration überlappen gewissermaßen, beziehungsweise spiegeln sich auf ganz interessante Art und Weise.
0: Na, ich ich habe für mich dann ein bisschen in den Schluss gezogen, dass der Film mehr Gemälde ist als Erzählung. Und da gibt es auch, wie gesagt, diese eine Szene, als sie aus dem Gefängnis rauskommt, wo sie so eine längere Bootsfahrt macht, um danach eben äh, bin nachzuspüren. Ich habe mich manchmal genauso gefühlt wie sie. Und das ist auch ästhetisch ein ganz interessanter Aspekt, weil genauso wenig wie sie aus dem Gefängnis kommt, keinen Kontext hat, keine Haftung hat mehr in dieser Welt, nach Haftung sich oder nach Struktur sich sehnt. Genauso sind wir diejenigen, die eigentlich in diesem Film daran versuchen, irgendwo Fuß oder... Hand oder einen Griff zu fassen. Du sagst es, Zeit, der Film spielt eigentlich über fast 15 Jahre oder so, ne? ja. Mhm, yeah. Ein Fluss von Zeit. Und das ist dann vielleicht äh, doch ein sehr retrospektiv gesehen, ein genial, ist immer so ein großes Wort, ne, aber ein sehr ein sehr besonderer Kniff von Junker und seinen Film, dass er aufgrund dieser dokumentarischen Lesart oder dieser Dimension, die er uns reingibt, es ermöglicht, dass die Kamera irgendwo steht und ob die jetzt da eine Minute steht oder 15 Jahre steht, das ist möglich durch diesen roten Faden dieser dokumentarischen Betrachtung. Oder beziehungsweise pseudodokumentarischer Betrachtung. Weil es immer noch ein fiktionaler narrativer Film ist.
1: Ich habe den Film auch nicht so leicht abtun können, wie ich dachte. Er kommt immer wieder so auf und das hat dann auch so einen fast lyrischen Fluss, dass man an gewisse Momente aus dem Film erinnert wird, nachträglich auch in Art und Weise, wie ich es nicht erwartet hatte. Als ich den, mit dem Film zu Ende war, dachte ich, dass ich das eigentlich abgetan hatte, dass ich das mit dem Podcast mit dir beende und dass es dann abgeschlossen ist. Und dann so peu à peu ist das dann wieder im so Tröpfchenweise fast
0: zurückgekommen. Du hast es schon anklingen lassen. Also es gibt echt grandios große Szenen. Also mir fällt noch ein, die Gesellschaftstanzszene im Club mhm. zu Village People und Co. Das ist so aus <lacht> dem... Das kommt absolut aus dem Nichts.
1: Ist auch super witzig.
0: Auch ein besonderer Humor. Du hast schon die Trennungsszene, die ist wirklich herausragend geschrieben. Die Ufos hast du schon erwähnt. Und... Ich fand auch die eine Schlägerszene, die dann auch eine brachiale Gewalt uns gezeigt hat. Die war hat, ne? unglaublich also, brutal. Ich weiß nicht, das kommt einem immer so vor, als ob Jean-Claude sich sagt, ich muss euch wachrütteln. Weißt du? Das, 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 das war so ein bisschen, das war so ein Inseleffekt irgendwie. Die sind immer so gesprungen von einem starken Moment, wo es dann abgeklungen ist und dann leise, leise wurde und dann wieder laut wurde. Das hat sich irgendwie so abgewechselt. Es war so eine dramaturgische Berg und Talfahrt, und was
1: musikalisch irgendwie, ich weiß nicht, wir, wir 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 ringen irgendwie nach den richtigen Metaphern, um diese Qualität zu beschreiben. Kommen dann auf sowas wie Bild oder musikalisch lyrische Qualität, Fluss, das ist Echt, echt interessant wie Filmkunst. Das sind keine innovativen Mittel eigentlich, aber trotzdem in einem anderen Kontext, mit einem neuen Rahmen und mit einer ganz gewissen Sicherheit, mit einer ganz sicheren Hand am Steuer wird das Kino erneuert und wird die Sicht auf das Kino auch erneuert. Und obwohl Jajanke niemals wahrscheinlich mein Lieblingsregisseur wird, hat er doch Qualitäten, die für einen Cineasten zumindest, die man gesehen haben muss, glaube ich.
0: Wir haben beide mit diesem Film gerungen. Es ist so, dass uns dieser Film beschäftigt hat und es ist auch ein Wechselbad der Gefühle meines Erachtens. Im Gespräch mit dir äh, klammer ich mich mehr an das Positive, was witzig ist für, mein, für unseren Charakter, die wir eigentlich sonst zeigen. <lacht> <lacht> also, also, Aber das liegt daran, dass trotz der Langeweile, die wir trotzdem empfunden haben, dieser Film eine Nachhaltigkeit hat. Da hat niemand versucht, einen schnellen Effekt zu erzeugen, weil es kann kein schneller Effekt sein, diesen Film zu machen, weißt du? Das war nicht darauf ausgemacht, so ein Crowdpleaser zu sein. Aber nicht, um dann auch das Gegenteil davon zu erzeugen. Also einfach nur anzuecken und zu provozieren oder einen Skandal rauszubringen, wie es andere Regisseure gibt, die jetzt einen Film gemacht haben, wie zum Beispiel mit Brad Pitt und Co. Kann sich jeder selber überlegen, wie ich meine. Ähm
1: ich glaube, wir müssen unseren Podcast umbenennen. Wie denn? Die, Ma die Malik Hate Hour oder so, keine Ahnung. Nein,
0: nicht, nein ich nicht, bin nicht auf Malik. Malik hat nämlich einen Film in Österreich gemacht. Ich rede gerade von einem, der einen Film in Hollywood gemacht hat. Was ist denn der etwas jüngere Malik und der etwas brutalere Malik?
1: Etwas brutalere. Heißt ja, vielleicht kann, kann man ihm DA abkürzen.
0: Vielleicht die TMDA Hate Hour. Nee, eigentlich nicht, nee. Ach so, nicht?
1: An wen hast du gerade gedacht?
0: Wir hatten gerade einen Film gemacht mit, mit Brad Pitt.
1: Bin ich komplett verblüfft? Also
0: Stand jetzt äh, Juni 2019. Wenn ich gerade gesagt habe, es geht um exorbitant Hohe Gewalt, die noch nicht mal in narrative Rahmen. Ach
1: so, oh wird. Jesus Christ. Uh, ja, genau. Tarantino. Können wir kurz nachdem wir diesem Gespräch beendet sind, <lacht> auf das zu sprechen kommen?
0: Gerne, okay. <lacht> Zwei Minuten. Also jetzt nur. mit Mikrofon aus oder mit Mikrofon an?
1: Ich denke mit Mikrofon an, oder?
0: Ich weiß nicht, was du so, was du hier rauslassen willst. Ob wir danach, <lacht> äh, ob wir danach grundgesetztechnisch nach Grundgesetz verfolgt werden müssen. Ich habe keine Ahnung. <lacht> <lacht> nee, so schlimm ist es nicht wirklich. Okay, immerhin. Jetzt habe ich total einen Faden verloren. Ich war eigentlich bei Jean-Claire, nicht Tarantino-mäßig Effekt-Effekt-Effekt erzeugen und weißt du so der Badass sein wollen des Kinos, ähm, sondern jemand, der wirklich ein Thema hat. Und das hast du ja hier auch wieder. Du hast ja wichtige gesellschaftlich gesamtgesellschaftliche Fragen, die länger gehen als ein schneller Effekt. Und vielleicht deswegen ist dann Jean-Claires Kino eben einst was auf Lange Sicht funktioniert. Vielleicht ist dein Cast Werk wie eine Art Galerie, wo du von Bild zu Bild gehen musst. Vielleicht musst du noch nicht mal jedes Bild dir bis zu Ende angucken. Es kann sogar sein, dass das noch nicht mal nötig ist. Dass du dann siehst eigentlich, was das für ein, was das für eine Fülle ist. Wenn du ein ganzes Haus voll machen kannst mit deinen Bildern, ist das trotzdem eine Nachhaltigkeit als Regisseur und als Filmemacher, die doch, ja, in unseren heutigen Zeiten, ich finde schon beachtens- und bemerkenswert ist. So, das äh, ist zu Ende. Ich habe ein bisschen Bock auch auf deinen Tarantino-Hate. Mit mhm.
1: Asche ist Reines Weiß dachte ich wirklich, dass ich so etwas wie ein chinesisches Mean Streets bekomme. War zunächst mhm. etwas enttäuscht, hatte etwas Langeweile und bin dann doch wiederum zu der Ansicht gekommen, dass es guckenswert ist, auf jeden Fall. Ich würde vielleicht mit A Touch of Sin anfangen, nur weil okay. das aufgebrochen ist. in diese viel, also in die, Es hat diesen Episodencharakter und ich finde, ja. das guckt sich leichter weg. Bestimmt. Ähm, stimmt. Und wenn man danach immer noch Bock drauf hat, kann Asche Asches reines weiß sehr belohnenswert sein und es kann auch nachträglich sehr sehr wertvoll
0: sein. Ich würde noch the world noch reinpacken. Da geht es um diesen P in diesem Weltpark in Peking, in mhm. dem verschiedene Attraktionen der Welt eben zusammengefasst sind und weil da hangelt man sich an einem ja ziemlich verständlichen Thema lang. Und das Schauspiel ist sehr interessant und ähm, da merkt man aber schon die, die ganze, auch ästhetische Komponente von Junkie. Und dann kann man sich wahrscheinlich dann mit äh, Ashes Dreines Weiß weiter langhangeln und dann nach hinten gehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Anon Pleasures oder Plattform. Huh! Also wenn man das durchsteht, es ist, äh, dann, dann kann man viel ab. Ja. Also das sind herausfordernde Filme. Ist auch nicht etwas, was ich Samstag oder Sonntagnachmittag gucken würde. So. Du muss ja halt wirklich in der Stimmung sein für. <lacht> oder? Ja, ja. Apropos Stimmung. Lass uns doch mal zu credit Tarantino kommen.
1: Okay. Vorab muss man wirklich sagen, Quentin Tarantino ist ein wirklich postmoderner Regisseur, was meine ich damit? Er bedient sich an einem ganz gewissen ironischen Humor, an einer ganz gewissen Art der selbstreflexiven, ich würde fast sagen Kannibalisierung von verschiedenen Genres, sei das nun Western- oder Wuxia-Filme oder von mir aus äh, der Gangsterfilm. Das sind... Filme, die sich sehr bewusst sind, wo sie herstammen, wer die Größen sind und es ist auch ein Stil, der sich nicht davor fürchtet, die alten Götzen niederzureißen. Für Filme wie etwa Pulp Fiction, Reservoir Dogs und Kill Bill. Das sind so meine drei Favoriten. Eins oder zwei? Ich finde beide Teile eigentlich gut. Ich denke auch, dass Kill Bill eins mein Lieblingsfilm ist von Tarantino. Warum? Alles zusammenkommt da. Und weil diese Experiment diese frühe Experimentierfreude und für mich ist Tarantino wie ein DJ. Jemand, der die Musik von anderen Menschen nimmt und sie gut zusammenmischt. Beziehungsweise mehr oder minder gut zusammenmischt. Und in Kill Bill ist dieser Mix Super getroffen und die Räder fangen einfach. Und das hat auch viel mit dem Charisma und mit der Schauspielkunst von Uma Thurman zu tun. Das hat auch sicherlich etwas damit zu tun, dass dies, es diese Anime-Sequenz gibt in der Mitte des Filmes. Kommen wir nun auf diesen neuen Film zu sprechen. Ich weiß nicht mehr wie... Once Upon a Time in Hollywood, nicht?
0: Richtig, genau. Mhm.
1: Es gibt einen äh, Spruch auf Englisch, der heißt Jumping the Shark. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch übersetzen kann. Wenn die Revolution seine Kinder frisst ist das praktisch der Moment, der hier erreicht wird. Und diese Selbstreferenzialität, diese Selbstreflexivität, dass das Kino praktisch über sich selbst bewusst wird und ist. erreicht hier einen selbstgefälligen, fast masturbatorischen Impuls. Alle lächeln darüber, aber eigentlich ist jedem schlecht. Eine Party, in der sich alle bis zum Kotzen vollgestopft haben und alle müssen immer noch so tun, als würden sie Spaß dabei empfinden, dabei ist das einfach abgedroschen, langweilig, ein ausgemagerter Löwe, der nicht mehr durch diesen Ring, diesen Feuerring springen kann. Ich weiß nicht, ich, ich habe jetzt sehr viele verschiedene Metaphern durcheinander gebracht und es ist nicht besonders Absolut. elegant. Aber vielleicht ja. ist ein bisschen von dem Ekel, äh, den ich dabei verspüre, dass es diesen Film überhaupt gibt. Vielleicht ist das durchgekommen. Vor allem, wenn es um jemanden wie Charles Manson geht, so wie ich das verstehe. Ich, ich bin auch nicht genau. sicher, mhm. Ähm, was die genaue Geschichte ist, ich habe den Film auch noch nicht gesehen, ähm, aber ich, ich ja, kann schon mal... und da soll's
0: ja... Was sagen, bitte? Bitte, bitte, nein, ich, mein Rant ist jetzt vorbei. Und da soll ja auch wieder total die krassen Plotpoints geben, die es ja auch schon bei Hateful Eight gab, und, weißt also, und, also, am Arsch. Ich weiß nicht, dafür, wir müssen eigentlich jetzt aufhören, aufzunehmen eigentlich, ne? Aber.
1: Äh, ja, ich habe Hochzeitsvorbereitungen. Vielleicht findest du die ähm, richtigen schließenden Worte, um irgendwie Jean-Jacques -Jean und Quentin Tarantino und Hochzeit und Wein irgendwie zu verbinden.
0: Genau. Also, <lacht> Oder genau. nicht? Uh, no pressure, ne? No pressure. Ah, ja. Ich glaube, wir müssen uns vielleicht nochmal gesondert nochmal zu Tarantino widmen. Du hast jetzt einen sehr schönen Teaser gemacht in dein Innenleben für diesen Regisseur? Once Upon a Time in Hollywood. Naja, nee, ich habe ihn auch noch nicht geguckt. Nur, ich weiß nicht, warum ich diesen Film gucken soll. Das ist genauso wie Malik -E für mich. Ich habe mir ein Urteil über diesen Regisseur gebildet aufgrund seiner bisherigen Filmografie, die äh, acht oder neun Filme jetzt beträgt. Du hast ja jemanden, der... Ein absolut uninteressantes, weil schon so ausgelutschtes Thema wie eben Manson Family benutzt. Das rahmt innerhalb dieses Hollywoodesken Esprits, der äh, auch ausgelutscht ist und noch sich einen Titel nimmt von Sergio Leone Film, die er davor schon, also, also auf jeden Fall in Hateful Eight ja schon eine Hommage gegeben hat. Also es ist so, wie, <lacht> es wenn ist man so, es so nennen es ist, möchte. Ja, ja, boah, wow, Hateful Eight, da habe ich eine ganz, ganz harte Meinung zu. Na gut, die erste halbe Stunde ist ziemlich geil. Mhm. So Und dann auf einmal gehen sie in diese Hütte. Dann brauche ich auch nicht mal dieses Weitwinkel-Ding. ja, egal. <lacht> ähm, Moving also on. Ich, also, ich habe, der erste Shot von äh, Hateful Eight war so mega geil. Und dann sehe ich auf einmal Musik von Ennio Morricone. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass er lebt. Und dann auf einmal diese geile Musik, dieses geile Bild. Ultra Panavision. Richtig nice, richtig, richtig nice. Bringt halt nichts, wenn du danach in so einer 5x6 Meter Hütte bist, aber hey. Du hast also jemand, der vielleicht sogar sein Begräbnis genau dort legt, wo er auch begonnen hat. Als unsere Generation leider prägender Regisseur. Die selbstreferenzielle, was immer mehr durchkommt meines Erachtens, was sich vermengt mit den großen Meistern, mit den großen Legenden, mit den Originalen, mit den originellen Leuten, die es gegeben hat in dieser lange, langen Filmgeschichte. Das vermengt sich hier und er versucht sich irgendwie so ein Plätzchen neben ihn zu sichern, indem er auch eine große Ankündigung macht, dass es sein letzter Film ist. Digga, wie alt ist der Typ? Keine Ahnung, unter 50 oder so? Wie alt ist der? Unter
1: 60 auf I, jeden Fall.
0: I don't know. So, also, Digga, das ist dieser alte Effekt von schlechten Schlagersängern, die sagen, das ist mein letztes Konzert, das ich gebe. Und dann kommen sie doch nochmal zurück, einfach weil sie, weil sie das fucking Geld brauchen. Und ich weiß nicht, was er danach so alles machen will, welche Auftragsarbeiten er danach übernehmen will. Ich glaube, das ist eine riesige Show, einfach um die Menschen wieder ins Kino zu bringen und zu sagen hey, ihr müsst bei diesem popkulturellen Spektakel dabei sein. Aus diesem Grund schon habe ich irgendwie so gar keinen Bock auf diesen Film. Ja. Habe aber auch irgendwie das Gefühl, dass wir den besprechen müssen. Wahrscheinlich <lacht> dieser so das Das könnte sein. <lacht> Na ja, gut. So. Viel Spaß bei der Hochzeit. Danke, danke. Äh, beste Glückwünsche fremderweise und dann hören wir uns nächsten Sonntag mit Suspiria von 2018.
1: Suspiria,
0: ja. Ich freue mich. Ja, unser Genrefilm. Nice. Bis dann.